0: M2, balado-diffusion
1: numéro 9. Le traitement de texte, lui, il a simplifié euh, la machine à écrire, qui elle-même avait simplifié le fait d'écrire à la main, etc. On peut plus facilement corriger ces choses-là. Et le courriel, lui, il a rajouté une couche. Avec euh, des outils de collaboration qu'on a aujourd'hui, on a aussi la gestion des versions qui est bien simplifiée. Un des grands mythes de la Silicon Valley, c'est que tout le monde collabore en ligne, et que tout le monde est connecté, etc., etc., il a dit le fait que ça fonctionne à la Silicon Valley, c'est parce que les gens prennent le café ensemble, parce qu'ils mangent ensemble, parce que les organisations sont une à côté des autres. Et donc, concrètement, ça veut dire quoi C'est parce qu'ils se voient en face à face aussi. Ça devient complexe quand il y a des humains. Quand c'est purement matériel, purement mécanique et tout ça, en général, c'est du, du compliqué, voire de l'hyper compliqué. Il y a un avion, c'est hyper compliqué. Je, je, si je veux le démonter entièrement, ça me prend une sacrée expertise et puis toute une équipe. Mais, mais il faut y arriver. Ouais. Mais on va y arriver. Okay mais euh, la complexité de l'humain, alors là, ça, ça ne simplifie pas comme ça. Là. Je ne sais plus qui c'est qui a dit ça en premier. Je me demande si ce n'est pas Montesquieu. Nous donnons forme à nos objets et en retour, nos objets nous forment. On donne forme à nos outils techniques et en retour, nos outils techniques nous forment. Et là, ça nous donne des ailes ou ça nous limite Les
0: deux. Alors, ces nouvelles technologies, est-ce qu'elles nous donnent des ailes ou si elles nous limitent? C'est la réflexion d'aujourd'hui, en fait la discussion qu'on aura avec notre invité, à savoir si les différentes nouvelles technologies nous aident à collaborer les uns avec les autres. C'est donc l'objet de notre neuvième et dernière balado-diffusion pour 2013 dans la série M2. Pour ceux qui se joignent à nous, je vous rappelle que M2, c'est en l'honneur des deux Martin. Alors, il y a moi-même, Martin Chirard, et Martin Lessard, que je m'en vais rejoindre à l'instant. Ça va? Ça va Je vais me la avec mon gars. Le coude, en fait.
2: Bon, ben écoute, euh, je ne te présentais pas quelqu'un qui avait une start-up, contrairement à peu ce que j'avais dit, c mais quelqu'un qui pourrait bien parler de la collaboration. À l'intérieur d'une start-up ou d'une grande compagnie, ça, ça importe peu, mais comme le sens de, la, de, de, de ce qu'on voulait faire, c'est parler de la collaboration aujourd'hui à l'ère des de 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 nouvelles technologies, qu'est-ce que ça peut changer dans nos vies? Bien, juste avant que je vais te présenter, Régis Barondo.
0: Je vais te point de départ du précédent podcast. un peu. Oh. Est-ce que ça va sonner? Ça va vous dire que ça sonne? Non, je pense que ça va se tenir. Ah, oh, ça
2: sonne effectivement. Il va mais, Il m'a dit qu'il est
0: là euh, un truc. Ah, mais voilà. C'est ouais, un point de départ, c'est de dire, ben, de quelle manière, puisque c'est la ligne directrice peut-être de l'ensemble de nos podcasts, comment les nouvelles technologies influencent nos vies, et de voir ben, dans les nouvelles entreprises, comment s'échange l'information. Ben,
2: Régis, là, lui, il est un étudiant en doctorat en administration. Il est aussi consultant, conférencier, euh, formateur web, euh, il connaît les médias sociaux. Euh, euh. Est, en ce moment, il fait un programme de conjoint de doctorat en administration. Mais ce qui l'intéresse vraiment là, dans sa recherche, c'est la perspective de la collaboration okay. avec en, notamment le, les wikis, mais, mais pas juste les wikis, là, mais dans les organisations. Puis dans ce cas-ci, lui, se prie, il se présente dans, dans, dans les organisations socio-sanitaires québécoises. Okay. Euh, je suis sûr qu'il va y avoir à, à e ah. Vous pouvez le retrouver sur son site web à regisbarondeau.com ou sur son compte Twitter regisbarondeau. Ben, il est au bout de l'avoir. Il nous attend au bout du corridor.
0: Il a la gentillesse de nous accueillir Donc, chez lui.
2: Toute la présentation, Régis.
0: Je trouve ça gentil de nous accueillir chez toi. Avec la température qu'il fait, je comprends oui, pourquoi tu veux que nous, on se déplace chez toi.
1: Ça, c'est mon côté académique. que vous allez voir, j'essaye de définir mais les choses, il faut bien mais, que ça serve mais dans ce que j'ai lu sur la collaboration il y a trois grands termes qui reviennent, le premier c'est la coordination, le deuxième c'est la coopération, et le troisième c'est la collaboration, et dans ce que je lisais souvent, les trois concepts sont imbriqués comme des poupées russes les uns dans les autres, le premier c'est ce que je disais, c'est la co pardon, coordination et donc c'est coordonner Ordonner avec, okay on ordonne avec et euh, donc euh, on voit assez bien ce que ça peut donner, on a tous l'habitude de, de, de coordonner des choses. Ensuite il y a la coopération et là si on prend le terme latin c'est co nouveau avec et operare c'est euh, travail et opérer ou activité je crois en latin. Euh, donc là on, est vraiment dans le, on commence à être dans le travail collaboratif et puis après il y a la collaboration et là c'est avec, co, et laborare, travailler donc on voit qu'il n'y a pas au niveau de, de l'étymologie une grosse différence c'est
2: assez subtil quand même ouais, en fait,
1: c'est assez ça. subtil en termes de l'étymologie par contre dans les lectures que j'ai faites les gens en font une donc ce qu'ils voient euh, dans la coordination c'est tout ce qui est... Euh, on en arrive à la synergie après. Okay quand, quand on coordonne bien, il y a une synergie et le tout vaut plus que la somme des parties. Okay ça, 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 on connaît assez bien. Ensuite, quand on arrive dans la coopération, souvent ce qui est dit... Puis là, je me réfère entre autres à un ami chercheur australien qui s'appelle Mark Elliott, qui a fait une thèse sur la stigmergie. Il appelle ça la stigmergie. La petite parenthèse, la stigmergie, c'est la collaboration de masse... Euh, mais vu sous l'angle des insectes sociaux, okay. les okay, abeilles, les, les fourmis, et ça, etc. Ouais. Okay. Donc euh, je ne vais pas rentrer dans sa thèse à lui, mais si ça vous intéresse, les, les auditeurs peuvent aller fouiller là-dedans. Euh, donc j'en étais où J'en étais donc à la euh, coopération, et dans la coopération, ce que lui voit beaucoup, c'est qu'il y a un objectif commun. OK, là, on vise vraiment un objectif commun, on met aussi des moyens. Tu
2: veux dire, qu'au fond, qu avant, euh, dans la, euh, il était subordonné, peut-être, j'envoyais un ordre, ou il y avait un ordre qui était émis, est-ce qu'il y aurait qu une idée d'hierarchie de, de, avant, dans, dans, la, dans, la, dans la, euh, coordination. la coordination, je, je coordonne quelqu'un, est-ce que Oui, c'est -ce
1: plus donner peut-être des instructions de... de... Mmh. C'est
2: une, une simplicité, c'est une suite d'ordres très simples. Tu, euh... Ça peut, mais en
1: même temps, il n'y a pas forcément une hiérarchie non plus. Okay. Hein. On peut s'échanger, nous, pour coordonner un projet alors qu'il n'y a pas une hiérarchie entre nous. On peut s'échanger des courriels, okay. on peut s'échanger des documents. On peut, mais
2: alors, la, la différence voir avec euh, co coopérer dans ce cas-là? Dans la est...
1: coopération, il y a vraiment un objectif commun pour réaliser un projet. Pour euh, euh, le reste, il n'y a pas forcément un objectif commun. Okay. Là, a, on cherche vraiment à aller vers... Euh, on a une vision commune, on veut aller vers là, on va mettre des et moyens. Et on détermine l'objectif en cours de route ensemble. On okay. va le déterminer ensemble. Okay. Et chacun a le même objectif. C'est mais, ça. Mais oui. on, non, en fait... on, on peut ne pas savoir de départ, mais on finit
2: par le trouver ouais. ensemble. C'est ça. Okay.
1: Et on se met d'accord au niveau des procédures qu'on va suivre, etc., pour aller dans la même direction.
0: Alors que coordonnées, je ne sais pas pourquoi depuis tantôt, j'ai mis une image peut-être un peu trop lointaine, mais de la fabrication des, des Ford T, où chacun avait sa tâche et son objectif était de bien faire sa tâche. Mm -hmm ou final, on de dans le but de faire une voiture. Ouais. Là, en termes de coopération, l'objectif est, est final et commun à tout le monde. Mm
2: -hmm. Il y a plus de... mais par, par contre, je ne pense pas que les, dans ce cas les travailleurs, pouvaient euh, influer sur l'objectif final. pas beaucoup. le euh, peut peut je... syndicat peut-être un peu plus, j'imagine. Ouais. Euh, ouais. Et quand
0: on arrive à la collaboration, qu'est-ce qu'il y a de plus dans la collaboration que dans la coopération
1: dans la collaboration, ce qu'il voit, c'est qu'il y a euh, un côté euh, créatif, il y a de l'émergence aussi, il y a des choses qui, on, auxquelles on va arriver, qu'on n'avait pas anticipées, qu'on n'avait pas dans les objectifs communs. On va comme développer une sorte de culture même, euh, en, une, comme une nouvelle culture, une nouvelle, je dis culture parce qu'il parle, parle de valeur, il parle d'émergence, de, de, il parle de... de il euh, faudrait que je reprenne les termes exacts euh, qu'il a. Ils sont d'ailleurs sur mon site. J'ai tout mis dans ma recherche. C'est comme ça que je définis la collaboration euh, ils sur la base de Marc-Elliot.
2: Mais c'est ça, ça. Au fond, ça, ça, me, ça me rappelle, le, ce qu on parle de, quand on parle de simplicité, de, de ce qui est compliqué et de ce qui est complexe, est-ce est qu'on est qu peut faire des parallèles hein, comme euh, que le troisième, que la complexité euh, ouais il y a quelque là, chose qui émerge et la collaboration qui émerge à ce moment-là là, là tu
1: penses, tu en arrives à mon, à mon sujet de mémoire que tu as peut-être déjà eu enfin on en avait déjà parlé tous les deux avant ouais, parce que dans, dans mon sujet de mémoire j'ai étudié euh, comment euh, le wiki peut nous aider à composer avec la complexité en gestion de projet et dans ce cadre-là j'ai fait la distinction entre ce qui est simple compliqué ou complexe puis j'ai dit, j'ai fait disons que j'ai lu les penseurs de la complexité, j'ai repris euh, leur, leur pensée. Ok, donc ce n'est pas moi qui ai, qui ai inventé ça, là, ces concepts-là. Mais euh, bon, le, le simple, on voit assez bien euh, ce que c'est, c'est des choses où il n'y a pas beaucoup de, de parties interreliées, etc. Ça reste assez simple. Le compliqué, c'est des parties justement qui sont interreliées, mais c'est des choses qui moyennant, par exemple, euh, un, une puissance de calcul suffisante, moyennant du temps, moyennant une expertise et des choses comme ça, qu'on est capable de résoudre et surtout qu'on est capable de simplifier.
2: De ramener au simple. C'est ça.
1: ça. On est capable de ramener du compliqué au simple. Okay? Alors que dans, euh, dans... en termes de complexité, les penseurs disent que quand c'est complexe, on ne peut pas le simplifier. Si on simplifie du compliqué, est de la, on est réducteur. On réduit, euh, on réduit la complexité à quelque chose de, de simple, mais c'est faire abstraction de quelque chose qui on existe. Perd une part de on de... perd une partie. Okay. Okay. Et donc, pour eux, le complexe ne se réduit pas, ne se simplifie pas, alors que le compliqué euh, se simplifie. Et donc là, si on en revient aux définitions qu'on avait avant, euh, tout ce qui est de l'ordre de la coordination, souvent avec les moyens, parce qu'on est quand même... Euh, quand même de technologie avec les nouveaux moyens qu'on a et puis je dis nouveau ça date hein, parce que si je pense moi je suis très wiki mais il y a d'autres outils et wiki c'est 94 hein. ouais, donc ça fait quand même un moment qu'on en a autour de nous des outils comme ça on est capable de simplifier le la coordination on est capable de simplifier le compliqué ok pourquoi parce que si on parce que prenons des exemples concrets quand même pour que ça parle un peu si on s'échange un document un rapport par exemple qu'on écrirait ensemble tous les trois ben, je vais le commencer, typiquement on faisait ça dans, des, dans, des, dans le traitement de texte euh, World, etc. Donc je vais commencer version 1, je vais l'envoyer à Martin qui va euh, donner son avis version 2, qui va l'envoyer version 3, et ça va circuler entre nous, mais ça va devenir très très vite très compliqué. Si on se le représente il y a un, un petit dessin que j'ai repris dans mon, sur mon site, dans ma maîtrise aussi, qui est le dessin de Don Tapscott euh, quand il a écrit Wikinomics en 2006, le livre Wikinomics ouais, ouais, je m ouais, Oui, je m'arrêtais, rappelle et euh, c'est un dessin Moi, je pourrais vous le montrer à l'écran ouais,
2: pour, pour les autres qui nous écoutent ça sera sur le site web de zéro secondes.com. cherchez l'onglet M2 vous allez pouvoir retrouver le, le podcast de, de Régis ça,
1: ça montre vraiment que, que c'est compliqué alors je vais, je vais y aller en même temps pour longtemps. ok c'est ça là vous voyez ici sur la gauche ça c'est quatre personnes qui échangent un document euh, de type traitement de texte par courriel. Et là, il y a juste quelques échanges et ça donne ça en termes de représentation graphique des échanges. Ben, Donc, on de on la peut se représenter
0: euh, une espèce de, de, de ruche d'abeilles. Ah, ben,
1: sont...
2: Imaginez un slinky tout mélangé. C'est ça. C'est okay. carrément ça. Est un slinky qui est ben,
0: avec peu. des cercles concentriques ah, est... et différentes parties qui s'entrecroisent les unes les autres. Tu
1: es beau tirer dessus, c'est fini. Là, les... pis, pis là, on parle de quatre personnes qui s'échangent un document okay, ouais. avec euh, quelques versions. Mais imaginez premièrement quand le nombre de versions augmente et imaginez quand le nombre de personnes augmente, là on est 4, imaginez avec 50, 100, 1000 personnes, okay. ça va ressembler à quoi Et à droite, pour montrer où on s'en va avec les outils collaboratifs qu'on a aujourd'hui, toute l'information est concentrée sur un serveur et chaque personne voit toujours la dernière version de l'information, donc on a simplifié la complication de la coordination par courriel en mettant ce genre de choses euh, en place.
2: Visuellement, ce qu'on voit, c'est au fond, c'est comme une, une fleur avec des pétales. Chaque pétale serait une personne et au centre, le bouton serait le, le, le document. Donc, tout le monde là. a accès en tout temps au document. beaucoup plus
0: joli qu'un slinky qui se serait emmêlé dans l'humain. Ah, oh,
2: tout à fait, mais, mais <rire> j'avais oublié qu'à qu qu'à quatre déjà, qu'à quatre personnes, ça devient aussi complexe comme relation, compliqué, rela compliqué excuse-moi, que ouais, les mots les, en les nuance. Mm. Euh, oui, j'avais oublié ça. C'est vrai que, d'ailleurs, souvent, c'est ce qui se passe au bout de deux, trois versions. Moi, j'arrête complètement, on part à zéro. Euh, c'est trop compliqué.
0: Et si cette complexité-là ne peut pas se simplifier? C'est ce ce une fait
1: complication, que... ça. C'est pas une ah. Ça, ah, ça se simplifie, ça, justement. OK, cela se simplifie. Okay. C'est ici que j'ai juste... Parce que ça, là, c'est compliqué avec l'échange les, les de courriel et on voit que quand on arrive avec les nouveaux d'outils collaboratifs, on simplifie ah, ça. Là, on a
0: simplifié.
2: Et c'est là que la technologie invente quelque chose qui ne pouvait pas exister vraiment avant aussi facilement, tu sais, à moins d'avoir quelqu'un qui prend la commande de tout le monde et qui l'écrivait. Mmh. Là, on a quelque chose qui est unique, qui, ne peut, qui, qui, est, qui est vraiment émergé avec la technologie.
1: En même temps qu'on peut dire que, parce que le, le, le courriel d'avant et le traitement de texte sont aussi des technologies, elles ont aussi simplifié certaines choses. Qu'est-ce qu'elles ont simplifié, elles? Le, 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 le traitement de texte, lui, il a simplifié la machine à écrire, qui est elle-même avait simplifié le fait d'écrire à la main, etc. Bon, on peut plus facilement corriger, on peut Suite imprimer, de version
2: et tout suivi ça, de versions
1: ouais. de ces choses-là. Et le courriel, lui, il a rajouté une couche euh, par-dessus en termes de coordination, de pouvoir envoyer ça à travers le monde en temps réel etc Réduire, mais malgré le temps ça.
2: Ça. Ça. là je viens de comprendre parce que ça fait 10 ans qu'on qu se parle puis moi j'ai toujours l'impression que oui j'adore les wikis mais je trouve toujours que c'est comme ça a une place très précise là je le vois pourquoi c'est précisément important ça vient effectivement simplifier un processus de travail qui est né avec la technologie parce que euh, la, 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 le compliqué est né avec la technologie puisqu'on peut à, à envoyer facilement les les, le document partout à 40 personnes à travers le monde et rapidement. Rapidement, ça devient compliqué de faire le suivi, même si tu as des bons outils. Parce que, euh, euh, je veux dire, c'est comme c est, c est devenu trop facile de l'envoyer de faire, de faire des suivis. Et là, du coup, tu as une situation super compliquée générée un peu par la technologie. Mais la technologie offre, dans ce cas-ci, le wiki. Euh, là, je pense que tu, tu montrais le wiki là-dessus. Qui se trouve au centre et modifiable par tout le monde en, euh, et qui, qui a simplifié le processus. Okay.
1: Et on simplifie aussi au niveau de, du traitement de texte parce que tu l'as dit avant, il y a la gestion des versions qui pose problème là-dedans. La gestion des versions, elle est à, à deux niveaux. Elle est au niveau du courriel parce que est-ce que euh, tu travailles sur la dernière version ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui travaille sur la dernière version On a déjà tous eu ce problème-là. Ah. On a commencé à travailler sur un bout et puis ce n'était pas la dernière, ok puis après, il y a une autre chose à l'intérieur du document même. On a ces fameuses couleurs avec les corrections à droite et à gauche où on a tous ces commentaires. Puis je ne sais pas comment vous travaillez, mais moi, au bout d'un moment, quand je travaille comme ça, je fais accepter tout. Puis je relis le document parce que quand, quand il y a 10, 15 commentaires, ça va. Mais quand il y en a 100 sur un document de, de, de 20 pages, on relit rarement tout. Puis c'est tout mélangé. Puis c'est plus lisible et tout ça. Donc, avec euh, des outils de collaboration qu'on a aujourd'hui, on a aussi la gestion des versions qui est bien simplifiée. C'est-tu pour ça que le wiki a émergé aussi rapidement, en au fond? Parce que, quand même, ça, ça date de, de
2: très longtemps, le wiki. Ça m'a toujours surpris pourquoi il a, il a émergé aussi vite que ça, alors que ça, je trouve que ça prend beaucoup de temps pour s'implanter dans la société et tout. Je me, il est arrivé vachement vite parce que, rapidement, l'Internet et puis la, la puissance des outils ont fait qu'on s'est compliqué la vie en, 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 en croyant à la facilité. Puis là, du coup, euh, rapidement, la, la, au moins théoriquement, la, la solution Wiki est devenue euh, mm. envisageable, même mm. souhaitable.
1: Bah ben, vite, je sais pas. Tout est relatif. Euh, ouais, pour le grand public, maintenant
2: pour le grand public, le, le, le Ce Wiki 94-96, 96, 96 c'est... Moi, je trouve ça tôt, quand même. Je veux dire... Ouais. Euh, Okay.
1: sauf qu'il ne faut pas oublier non plus et puis là on est, est parti sur la collaboration on est déjà arrivé au wiki <rire> ça c'est mon biais là je vous préviens euh, <rire> j'avais dit à Martin qu'il fallait que fasse attention <rire> oh oui, ça, on glisse assez vite sur le wiki avec moi <rire> mais euh, il faut peut-être alors euh, si, si on a déjà embarqué là-dedans on pourra revenir plus sur la collaboration si vous voulez après là. mais le wiki c'est quoi c'est un site internet que toute personne autorisée peut éditer et je précise autoriser parce qu'on a tous en tête Wikipédia, l'encyclopédie, et là c'est public et tout le monde peut éditer. Mais dans une organisation, si vous voulez faire un intranet, la gestion de projet ou autre, ben vous donnez des autorisations aux personnes qui, qui doivent éditer. Okay. Donc, euh, et, et donc, quand tu dis ça c'est très très vite déployé, en fait c'est juste qu'on a rendu modifiable un site internet. Oui, c'est ça sûr. que ça veut dire. Alors le wiki en tant que tel, c'est pas non plus. Euh,
2: non, c'est ça au fond, c'est que tu coup la page, au lieu de rentrer dans le code, en fait, tu rentres dans le code quand même, mais c est, c est que ce que tu vois devant toi, tu peux le modifier euh, assez facilement. C'est ça. Et là, on... interfaces.
0: Et là, on est dans le simple, le compliqué ou le complexe? Quand on parle d'une page Wiki, justement, laquelle tout le monde, pff, sur le plan technique... <coughs> en fait moi derrière ce qui m'intéresse de voir l'impact que, que mes définitions aussi non non non, non <rire> pas dans le sens que l'impact que ça a sur nos vies dans le sens que je comprends que ça simplifie effectivement le travail collectif dans un document auquel tout le monde a accès en ayant une autorisation mais en termes de contenu mm. là on atteint une certaine complexité ou un échange mm. d'idées plus riche grâce à une structure qui s'est simplifiée
1: c'est là que ça m'intéresse et c'est là que ça m'a particulièrement intéressé à la maîtrise OK la maîtrise, pourquoi j'ai regardé cet outil-là C'est parce que moi, j'ai un, un parcours aussi où j'étais gestionnaire avant, où j'avais jusqu'à 200 personnes sous ma responsabilité, où on gérait des projets. Et on avait ces problèmes de complication de la coordination. Puis en même temps, il y avait des problèmes de complexité. Et quand euh, la meilleure façon de définir, parce que j'ai défini le compliqué, je n'ai pas défini le complexe, euh, le complexe, on avait dit que ça ne simplifiait pas. Pourquoi ça ne simplifiait pas pas parce qu'il y a beaucoup de parties interreliées, mais il y a surtout aussi cette notion d'incertitude et d'inconnu. Okay? Et quand je dis inconnu, ce que dirait Edgar Morin, c'est de l'inconnu inconnu. Et On ne peut pas le réduire, ça restera toujours inconnu. Ça restera toujours. Et, si je prends un exemple plus illustré, il euh, y a Snow, Snowden aussi, qui est un penseur américain de la complexité, qui dit, bah, regarde, euh, euh, prends une boîte à outils et avance vers un, un avion, un Boeing 747 et puis explique au Boeing que tu vas changer son système électrique et que tu vas le modifier et tout ça il ne va rien se passer, il ne va pas partir en s'envolant il ne va, il va rien se passer okay si tu es un expert du domaine que, même si ça t'a pris 10 ans pour, atteint, pour euh, atteindre cette expertise si tu es un expert, le système électrique compliqué voire hyper compliqué tu vas réussir à euh, le, 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 le réparer, à le changer, à le modifier, à le simplifier s'il faut, etc. Euh, donc tu vas pouvoir euh, adresser le problème. Par contre, il a dit maintenant prends euh, une, une, une organisation qui veut complètement se réorganiser et puis euh, va t'adresser à tes 500 employés avec un, un rapport en leur expliquant qu'il y a une réorganisation et qu'il ben, faut licencier 100 personnes, etc. Tu auras pu anticiper, essayer de prévoir tout ce que tu veux. Il y a des choses qui vont se passer, des réactions sur, euh, à chaud ou des réactions par la suite euh, qui vont se produire que tu n'auras jamais pu anticiper. Ce n'est
2: pas parce qu'il te manque des éléments de départ que, 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 qui fait que tu as, as la misère à, à rendre ça simple. -à Il n'y a pas d'élément de départ pour pouvoir comprendre la solution finale. Et C'est là, là que le complex... la, la complexité embarque. Mm. En fait, ta définition de complexité, c'est... On ne peut pas ni le réduire et il n'y a pas d'élément de départ. Là, je vois Martin qui est peut-être un peu euh, dubitatif, mais, non, que mais moi, va, moi je trouve que c'est important de, 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 de séparer compliqué et complexe. Moi aussi, ça m'a pris du temps avant de comprendre la, la vraie nuance entre les deux. Puis euh, je ne vais jamais trop associer à l'émergence dans la complexité. Mais, okay. mais euh, parce que quand, quand je vois le mot « émergence », moi, je l'associe tout de suite, peut-être naïvement, à collaboration, puis on revient à notre sujet de départ, mais c'est que la collaboration, pour moi, il y a quelque chose qui émerge, que, que j'ai cru voir apparaître avec Internet, cette collaboration qu'on peut avoir entre pleine personnes en, euh, sur le web, notamment avec Wikipédia qui y quelque chose qui émerge, qui ne peut pas être prévu. Je ne peux pas penser sur papier, dire je vais faire Wikipédia et savoir à quoi ça va mener au point, euh, au jour zéro. En cours de route, ils se sont rendus compte que ça allait devenir ça, mais je pense que personne ne pouvait le, le devenir. Et là, c'est là que je trouve ça merveilleux, c'est que tout d'un coup, quelque chose d'humain dans la collaboration est aussi complexe. Je ne sais pas si je mélange deux termes, si, si c'est mmh. comme ça que tu le vois, là, mais.
1: Ben, dans la, quand on parle de complexité, souvent il y a des humains derrière. Okay. <rire> ça devient complexe quand il y a des humains. Quand c'est purement matériel, purement mécanique et tout ça, en général, c'est du, du compliqué, voire de l'hyper-compliqué. Il y a un avion, c'est hyper compliqué. Je, je, si je veux le démonter là ça me prend une sacrée expertise et puis toute une équipe. Mais tu vas y arriver, ouais. Mais on va y arriver, OK. Mais euh, la complexité de l'humain, alors là, ça, ça ne simplifie pas comme ça.
0: Mais justement, le facteur humain, moi, l'aspect, c'est ça, effectivement, qui m'intéresse, l'approche de la structure d'ordre technique plus cléricale, ouais. Mais à partir de ça, dans quelle mesure ça teint de la collaboration entre les êtres humains? Parce que oui, il y a un degré de complexité, mais il y a un plaisir, j'imagine, pour des gens qui, il y a à peine quelques années, essayaient de travailler ensemble sur un projet et sans farger, ne serait-ce mm -hmm. que dans le clavier. Des fois, je me dis moi-même, dans mon comportement envers un clavier, je me souviens d'une époque où on se choquait, bien, je me choquais contre la machine qui est l'ordinateur, parce que je n'avais pas bien écrit un mot elle ne comprenait pas du tout ce que je voulais dire. Je me suis, moi, habitué, je ne me choque plus contre la machine. Si je fais une faute de frappe, c'est de ma faute à moi. Mmh. Ça a influencé mon comportement dans mon rapport avec la machine. Mais la machine aussi m'a influencé. et ce degré de complexité-là. Puis quand on arrive à la collaboration entre des êtres humains qui
1: essaient de travailler ensemble. Je ne sais plus qui c'est qui a dit ça en premier. Je me demande si ce n'est pas Montesquieu. Nous donnons forme à nos objets et en retour, nos objets nous forment. On donne forme à nos outils techniques et en retour, nos outils techniques nous forment.
0: Et là, ça nous donne des ailes ou
1: ça nous limite Les deux. Les deux, ah, ok. À mon avis, les deux, parce que si je prends l'exemple du wiki ou d'autres outils de collaboration, bah, ça, va peut ça va nous aider dans le sens où, on, à mon avis, en tout cas, on améliore à chaque fois les possibilités de collaboration. On apprend, puis on développe des nouveaux outils qui sont potentiellement meilleurs. Mais en même temps, euh, le fait qu'on utilise ces outils-là, ben, on se ferme, euh, enfin, on se limite à cet outil-là. Il y a peut-être d'autres possibilités et puis euh, peut-être qu'on va rester trop longtemps là-dedans. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont encore embarqués dans la, la coordination et dans la coopération euh, par courriel et qui ne vont pas pousser encore plus loin avec les, euh, les nouveaux outils dont on pourrait, euh, on pourrait utiliser. Euh, ils ne voient pas forcément le, le potentiel, ils sont encore pris. Euh
2: L'image qu'on a, c'est que toutes euh, les start startups à la Silicon Valley, là, ils collaborent en ligne, ils font tout en ligne et tout. Là. Euh, comment tu perçois ça, là, toi
1: Je Sébastien Provancher, <rire> euh, Sébastien Provancher, vous le connaissez peut-être. Euh, il a, il travaillait avec Sylvain Karl sur euh, Nidium. Hein, tu me corriges si je me trompe.
2: Hein? Ouais, euh, non, non, non. c'est Sébastien euh, ça,
1: Provencher, Oui, c'est ça. C'est Nidium. Il y a quelques années, avant ouais, que. C'est ça, avec Sylvain Karl. Ouais, ouais, ok. Ouais. Et euh, Sébastien, je l'ai rencontré euh, plusieurs fois, je l'ai vu surtout au webcam durant la une des webcoms il y a un ou deux ans. Et Sébastien nous avait dit dans le webcam, il m'a dit, un des grands mythes de la Silicon Valley, c'est que tout le monde collabore en ligne et que tout le monde est connecté, etc. etc. Il a dit, le fait que ça fonctionne à la Silicon Valley, c'est parce que les gens prennent le café ensemble, parce qu'ils mangent ensemble, parce que les organisations sont une à côté des autres. Et donc, concrètement, ça veut dire quoi C'est parce qu'ils se voient en face à face aussi. Okay.
2: Et c'est le, le, le but de la maison de Notman de remettre
0: les gens ben, au même endroit. Et moi, le côté humaniste en moi est à la recherche justement entre le clavier et le fait de passer par des mots qu'on écrit et des échanges physiques comme le fait qu'on se rencontre tous les trois. Mais ben, c'est sûr que si on avait fait ça juste en échange sur un clavier, on n'aurait pas le même genre d'informations qu'on s'échangerait.
1: En même temps, le fait qu'on, à mon avis, le fait qu'on se soit rencontrés aujourd'hui, moi, je connaissais déjà Martin Le Sage, je ne te connaissais pas encore, euh, mais le fait que je te connaisse, que je t'ai vu en personne, si on doit demain collaborer ensemble en ligne, euh, je ne sais pas encore comment tu fonctionnes quand tu travailles mais déjà, je vais déjà avoir une autre perception de toi et, et parce que je t'ai rencontré euh, dans la vie réelle ouais. et ça je suis convaincu que ça influence énormément le, la façon dont on va collaborer euh. ce qui ne veut pas forcément dire parce que je me suis beaucoup posé la question aussi, est-ce qu'il faut forcément que tous les gens se rencontrent avant pour être en mesure de correctement collaborer ouais, une euh... question, c
2: est, c est... moi j'ai l'impression que oui que, que, euh, sauf dans, dans des ordres bien précis du genre voici le, le je t'envoie le, le tout l'enregistrement puis tu me traduis tu, tu me tapes en français euh, regarde, ça, ça c'est une commande il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un même admis tu peux faire de la triangulation mm. et mécaniquement tu peux avoir une, tu peux retrouver la sûreté la, la sécurité d'avoir un bon document ou un bon produit au bout mais il me semble que dès que tu vas un petit peu plus loin collaboration justement euh, il me semble qu'il y, y a de la confiance qui rentre en ligne de compte, non
1: Oui, mais en même temps, je pense par mon expérience personnelle qu'il euh, y a d'autres aussi euh, facteurs qui rentrent en compte, notamment ton expérience à toi en termes de collaboration en ligne. Je prends un exemple concret. Vous connaissez peut-être Howard Reingold, ouais. euh, c'est lui qui a commencé à parler en premier du, du virtuel, qui a parlé de Smart Mobs et tout ça avec Owen Rangel, j'ai fait un projet récemment et pas moi et lui mais tout, une, tout un groupe là, euh, qui s'appelle PiraGogy. vous avez bien entendu ah. parler déjà c'est euh, la pédagogie de père à pair. et on a écrit un guide un handbook et on a écrit ça collaborativement avec des gens du monde entier qui sont évidemment aux états unis en Europe en Australie moi au Canada disons et on était une bonne vingtaine au niveau du cœur de l'équipe, dispersé à travers le monde. Et aucun... À quelques exceptions près d'entre nous, ne s'est rencontré dans la vie réelle.
2: Sauf que tu avais une réputation qui te précédait, toi, à quelque part. Euh, Sauf qu'on avait, avait
1: peut-être tous, une... quoique moi, ma réputation au World ne la connaissait pas vraiment okay. avant, mais il peut facilement aussi me tracer sur Internet et puis se faire une idée des, des traces que j'ai laissées derrière, etc. Et bon.
2: Dont notamment l'institution
1: euh, académique qui permet ah, de moi, pouvoir. Le dire doctorat, que... lui aussi, c'est un académique, mm -hmm. euh, etc. Euh, mais il n'y avait pas que ça bon c'est sûr que dans tout ce projet il y a aussi le fait que ce soit Howard Rangel qui ait lancé le projet parce que lui il, a, il est connu donc ça fédère aussi euh, les gens mais on a quand même réussi à collaborer euh, de façon assez euh, impressionnante pardon, et intense euh, sans jamais s'être rencontré et là on utilisait euh, une plateforme Wiki derrière mais on a aussi beaucoup utilisé des outils euh, de collaboration en temps réel comme Google Hangout euh, mm -hmm. Euh, puis toutes toute les... les ouais, le, petits...
2: le, la suite Google+, effectivement, permet d'avoir... Ah, euh, penser que Google+, qui, qui, qui est marrant, parce que peut-être il pogne moins, en fait, il n'est il pas, pas mort encore, il, il, je ne dirais pas qu'il survit, parce que Google le, le pousse beaucoup, il est quand même euh, vivant, mais euh, je pense qu'on ne l'utilise pas à sa pleine capacité, parce que c'est peut-être l'outil d'intranet par excellence euh, gratuit... Euh, euh, ouais. pour faire pas mal de choses euh, de collaboration à distance j'aurais des employés un peu partout dans le monde euh, je, je nuancerai un gros point sur ça
1: <rire> c est, c est, tu l'as lu beaucoup puis t en parles aussi ce qui s'est passé avec Snowden, avec Prism parce qu'il ne faut pas oublier oui. que okay. si tu fais ça euh, toutes tes données sont sur le serveur de Google il n'y a pas quand même tant d'organisations que ça à partir du moment où tu commences à, à grossir qui ont vraiment envie que toutes leurs données soient là-bas euh, je discutais encore euh, hier avec, euh, avec euh, un directeur et puis je lui disais si je vous avais demandé dans votre organisation de vider toutes les armoires, tous les bureaux et de donner toute votre information à une société qui s'appelle Google, je dis Google ou autre chose là, pour qu'ils gère cette information, vous m'auriez demandé si je ne suis pas fou euh, de donner toutes ces données stratégiques. Euh, et là encore, s'ils si avaient voulu exploiter vos données, ils auraient dû tout lire ce qui est dans vos documents. Aujourd'hui, vous leur donnez virtuellement sans regarder où ça va, sans regarder dans quel pays ça se retrouve, sous quelle juridiction sont placées les données, qui c'est qui a accès à vos données, pendant combien de temps ils ont accès à vos données, et toutes ces choses-là, et euh, donc il y, y a quand même quelque chose là derrière, pour en revenir à ce que tu disais, Je suis oui, Google+, et puis les différentes solutions qui sont derrière, ça, c'est super pour un groupe d'étudiants, pour un groupe de, 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 de peut-être même... De, ou c'est pas critique, ouais. Euh, ouais. Ouais, ou même une startup, peut-être, qui démarre, et encore, il faut voir jusqu'où elle va, parce que sinon, on va vite euh, pouvoir avoir accès aussi à ces informations. Euh, mais sinon, les gens, ils veulent ça sur leur serveur. Enfin, ils veulent. Jusqu'à maintenant, pas trop, mais avec ce scandale, ça vraiment, euh, nous, on le savait tous au niveau mmh. le techno, on le savait, ouais, ce problème, on connaissait ça, depuis genre, longtemps. C'est a...
2: l'ampleur qui, qui peut, moi, qui m'a quand même désarçonné, mais je veux dire, parce que c'est euh, de l'ampleur différent, mais c'est vrai que, que euh, même je pense, que ça doit justement mettre un frein à la collaboration, parce que les outils doivent être ergonomiques et simples. Et euh, Google ⁇ quand même, on peut dire tout ce qu'on veut, et c'est relativement simple par rapport à d'autres outils ou à amalgamer plein d'outils ensemble. C'est comme déjà pas mal unifié. Euh, là, tu vas prendre peut-être des outils euh, propriétaires moins ergonomiques, en général toujours moins ergonomiques parce qu'ils sont faits par des ingénieurs ou du monde qui sont moins soucieux de, euh, que, que Google de, de simplifier les choses. Et là, du coup, tu n'as pas toujours le goût. De, déjà, la collaboration en ligne est, diffi est difficile. C'est en plus un outil un, moindrement difficile à, à utiliser. Euh, ça
0: donne moins de goût de le Au-delà de ce qui se passe euh, sur le plan technique, où est-ce qu'on store nos données, euh, est-ce que dans l'appropriation des idées ou la possession des idées, est-ce qu'il y a une espèce de changement? Je, je, là encore, il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, chacun gardait ses idées pour soi et allait éventuellement les présenter quelque part ou allait éventuellement touche, collaborer. La,
2: la culture,
0: là, ouais. là, dans la culture... Qui est peut-être encore plus concentré dans, dans, dans votre domaine d'expertise. Est-ce qu'il y a une espèce de jalousie ou de propriété Non, non, je ne mettrai pas mes idées mélangées avec celles de tout le monde. Euh, ou est-ce qu'au contraire, on dit non, non, les idées, elles sont d'un elles passent par différents cerveaux, c'est à nous de les attraper. En groupe, on va être plus fort, la somme des parties est plus grande que chacune. Où s'en est l'état d'esprit dans lequel on collabore entre individus, au-delà de l'aspect technique
1: de ce que moi j'ai vu, euh, tout ce que tu viens de dire euh, est présent. Okay il y a vraiment, euh, ça amène quelque chose de plus. Et puis, euh, mais en même temps, il y a ces... Martin parlait de la culture, il y, a, il y a ce problème de culture aussi, de problème de contrôle, le problème de pouvoir, le problème de transparence. Euh, tous ces problèmes-là euh, reviennent et sont liés. Euh, Est-ce qu'on est capable d'aller plus loin Selon moi, oui. Selon certaines choses que j'ai vues, oui aussi. Euh, J'ai déjà dit à Martin euh, par le passé, et puis c'est, je crois que c'est Marc Laporte qui m'avait euh, posé cette question-là en premier. Vous connaissez peut-être Marc Mais Laporte, de Tiki wiki. Qui, ouais, de Tiki Wiki. On euh, discutait, et puis il me disait euh, si on revenait dans le passé, là, on parle de 2001 quand wiki, euh, Wikipédia a commencé à utiliser un wiki comme plateforme, parce qu'avant Wikipédia, ça s'appelait Nupidia, et ils n'avaient pas de wiki, ok. Et pas censé, euh, ils n'étaient pas censés utiliser un wiki pour écrire l'encyclopédie. Puis ils avaient utilisé un wiki à côté pour faire, je crois, des volets plus administratifs. Et puis ils ont commencé à rédiger des articles dessus, si euh, je me souviens bien de l'histoire. Et puis ils se sont rendus compte que c'était plus intéressant d'écrire sur le wiki, que ça grossissait plus vite qu'avec un outil plus traditionnel validé par des experts, et puis tout, tout, tout ça. Si on se posait cette question-là et qu'on se qu disait, mais avec quoi d'autre comme outil de collaboration, enfin, quel autre outil de collaboration on aurait pu prendre pour monter ce type d'encyclopédie? Enfin Moi, je ne sais pas vous, là, mais je n'ai pas de réponse.
2: Hein. Et ça vient insinuer quelque part, une, euh, parce que pour que ça existe, ça demande que que dans la culture, ça a changé au point de donner son idée. Parce que c'est mm. vrai qu'à priori, je, je vais écrire cet article-là. Moi, au début, quand, quand c'est sorti en 2004, euh, moi, je, je, je commençais à m'inscrire à, à Wikipédia, je, je voulais changer l'article la, de Umberto Eco. Là, il y avait un autre tweet à l'autre bout du monde qui... Euh, qui euh, lui, là, il, il insistait sur son affaire, puis moi, je n'étais pas d'accord. je suis très, très frustré de voir que quelque part, ce n'est pas mon idée, qui était, qui, mais bien la scène qui a comme dominé par, par après... Après ça, je me suis dit, mais au fond, on s'en fout, parce que personne ne va savoir c'est l'idée de qui, puisque la page est anonyme dans les faits, même si on peut savoir qui a écrit quoi en tout temps, mais elle reste quand même anonyme. Donc, on, on, a, on, on se retrouve forcé par le système à donner ses idées à la, à la communauté, finalement, à, à les partager. Et, 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 ça
0: m'impressionne ça me, ça me, ça beaucoup, <rire> pour le dire comme ça. C'est quoi l'intérêt que quand, quand tu euh, mets tantôt des auteurs avec lesquels vous avez collaboré plusieurs personnes au parce que quelqu'un vous le demandait, chacun y met du sien, ou euh, on, on va sur Wikipédia, on ajoute des informations, mais euh, disons, pour avoir un, un autre point de vue, je pourrais dire, bien, ça, ça, ça vous sert à quoi comme individu, à une ère où on dit qu'on est de plus en plus individualiste, mm. d'avoir en parallèle cette espèce de collaboration-là, c'est peut-être tant mieux pour l'humanité. Ben je je peux ça... parler pour moi,
1: mais euh, le, le premier, pour moi, l'intérêt principal, c'est d'apprendre. D'apprendre toujours plus des autres, de, 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 de développer mes idées, de confronter mes idées avec celles des autres. Et c'est vraiment là, moi, le projet de et je me suis amusé vraiment. C'était vraiment intense. Et, et euh, des fois, je croyais, j'étais convaincu que l'idée que j'avais était la meilleure et que c'était comme ça qu'il fallait voir les choses. Puis là, il y a des gens brillants qui vous ramènent complètement sur Terre, qui vous disent, non, 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 c'est intéressant ce que tu dis. Et oui, mais regarde ça, ça t'as pas vu ça, t'as pas vu ci, et tout ça. Alors, on peut peut-être garder ce que tu dis, mais en même temps, il faut peut-être que tu complètes. Que... Puis, euh, c'était vraiment, vraiment très, très intéressant. Mais... Je
2: pense qu'il y a quand même des informations qui doivent être signées. Je veux dire, je pense qu'il y a des livres que je veux voir signés par Régis, mais il y a peut-être des pages ou des documents que, où je n'ai pas besoin de savoir que c'est Régis, effectivement que c'est soit un, une collaboration, soit dans le cas de Wikipédia, ou à un niveau, euh, un, un, un méta-système qui favorise, en tout cas, qui a émergé comme ça, qui a favorisé une certaine qualité. Je, veux dire, je mm -hmm. pense qu'on peut dire de cette manière-là. Ce n'est pas nécessairement vrai pour, pour tous les wikis, mais dans le cas de Wikipédia, ça, ça a émergé comme ça. Mais je, je, je crois qu'il y avait comme un besoin latent qui était déjà présent de vouloir collaborer et il n'y avait pas moyen de faire autrement euh, euh, enfin, il n'y a pas moins que ça sorte qu'avec la technologie, parce qu'il n'y a pas moins de collaborer avant. Tout ce que tu pouvais faire, c'est chacun dans son coin écrire un livre. Donc moi, je pouvais répondre à travers un livre un registre sur quelque chose, puis au bout de 10 ans, on on, quelqu'un qui, qui arrivait à nous suivre pouvait comprendre le, le débat. Aujourd'hui, ce, ce même débat-là pourrait être, si on a le goût, de, 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 de laisser des traces, de le laisser euh, maintenant peut-être sur Facebook ou Twitter, ou sur un blog, ou dans, ce, dans ton cas, sur un projet commun ou... Euh, il y a comme des idées qui sont partagées.
1: Mais il y a quand même quelque chose que je voudrais rajouter, pour, parce que qu'est-ce que ça nous amène en, au niveau de la collaboration aussi, en dehors de simplifier le compliqué, il y a cette, le côté complexe. Moi, j'avais repris en fait les trois principes de Morin, qui sont la dialogique, la récursion et l'hologramme. Par dialogique, on entend des vérités contraires, antagonistes, mais complémentaires. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans Wikipédia, par exemple, c'est ce qu'ils appellent, le, un des piliers qui s'appelle le point de vue neutre, neutral point of view. Ça voudrait dire, et puis peut-être dans ton cas, là, quand tu parlais d'Umberto Eco, euh, peut-être que si tu avais une vérité qui était, euh, enfin, si ton avis était potentiellement valable et celui de l'autre personne était potentiellement valable aussi, théoriquement, on serait censé garder les deux avis, si c'est si, 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 si valable, s'ils sont renseignés, si les sources sont bonnes et tout ça. Et c'est ça aussi l'aspect dialogique, c'est qu'on peut, à condition d'appliquer ce, ces règles minimales d'utilisation de, de, de la plateforme, dire que ben, s'il y a plusieurs vérités, s'il y a du noir, du blanc et du gris, ben, on ne dit pas que c'est noir ou que c'est blanc, on dit que ben, c'est noir, blanc et gris, et puis faites-vous une tête avec ça. Ça, ça. Donc, ça amène même... le point de
0: vue de différentes personnes.
1: Et après, on va me dire, ouais, mais parce que c'est le reproche qu'on peut me faire dans une organisation, ouais, mais, mais c'est bien, là, mais nous, faut qu'on prenne une décision. Alors, pour nous, ça doit être une des trois. Okay? Oui, ça peut...
2: mais, mais c'est ça qui est intéressant. C'est là qu'on peut dire que Wiki est comme un peu un expert. Parce qu'un expert, ce qu'il fait, c'est qu'il détermine l'état d'une situation, d'une question. Euh, Est-ce que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou l'inverse? La question est close. Là-dessus, l'expert là, va dire, ou en fait, même tout le monde peut dire, en fait, mais l'expert va dire que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Mais il existe aussi des, des, des sujets où c'est pas tout à fait aussi clair oui. que ça, et c'est là que Wikipédia en tant qu'expert dit, voici les trois sujets mm -hmm. ble, euh, blanc, noir et gris, euh, on est rendu là aujourd'hui, puis peut-être que dans X temps, euh, ça va se, se, se simplifier encore davantage, on va arriver à une couleur, parce que c'est l'état de la question actuellement. Et
0: et L'esprit le, d'appel à tous pour collaborer. Le, le, le dialogue avec Morin est devenu ouais. trois thèmes. Ouais, je vais revenir au, au deux dernier,
1: mais c est, c est, ça ne veut pas dire que dans une entreprise, ce n'est pas bon d'avoir ça, parce que quand vous allez prendre une décision, vous allez la prendre en connaissance de cause, mais aussi en, en connaissance des conséquences potentielles. Parce que si vous simplifiez après le complexe qui est dans ces trois vérités, en disant « j'en prends qu'une », ben, vous le faites au détriment des deux autres. Donc au moins, vous avez un aperçu de ce que sont les deux autres, et quand vous allez trancher, vous savez que là, il va y avoir quelque chose qui risque euh, de poser problème, OK? Ou pas, mais... mais...
0: il y a un vrai choix, un choix qu'on dit éclairé est ou sûr. en
1: fonction de...
2: Ben, c'est l'état de la question. En ce moment, on pense que dans certaines conditions, c'est blanc, noir ou gris, mais on ne peut pas encore euh, euh, assurément le, le réduire à une des couleurs, par exemple.
1: Le deuxième, c'est le côté récursif. Et là, je reviens à Marc Elliott avec sa stigmergie, avec des insectes mm -hmm. euh, sociaux, qui disait que ben, les insectes sociaux fonctionnent avec les phéromones, les fourmis, laissent des traces derrière elles. Quand on écrit sur une page wiki, ou quand on écrit même sur un document collaboratif différent d'un wiki, on laisse des traces derrière nous. Et ces traces ne sont pas neutres, parce que les gens qui vont venir derrière vont continuer à interagir avec la page wiki en fonction des traces qu'on a laissées. Elles ne vont pas réécrire ce qu'on a déjà écrit, elles vont peut-être critiquer ce qu'on a écrit, elles vont peut-être compléter ce qu'on n'a pas écrit. Elles vont, vous voyez fait que, et de la même façon, quand on va revenir nous, on va encore être influencé par leurs traces, etc., donc, à ce niveau-là, au niveau du contenu qui a un aspect récursif, mais il y a aussi un aspect récursif au niveau de l'outil et puis de comment l'outil, comme on l'a dit avant, donne forme aux outils en retour et nous forme, comment l'outil va nous former en retour et la récursion qu'il y a entre l'outil et nous. Parce que je trouve que c'est plus fort avec le wiki que ça l'est avec d'autres outils, pour la simple raison que... Puis, je, malheureusement, je m'excuse, mais je reviens toujours à mes wikis, mais ce <rire> n'est pas que le wiki, mais les, les outils de collaboration aujourd'hui, souvent... Euh, j'avoue ouais, que c'est quand même pas mal, okay. sont quand même, il n'y a pas vraiment de structure au départ, enfin il n'y en a même pas du tout, un, un, un outil c'est des pages blanches, il n'y a rien au début, okay. donc non seulement on conçoit la structure ensemble, mais en plus on conçoit le contenu, les autres outils que je connais c'est vous installer le logiciel sur votre ordinateur ou sur votre serveur, et la structure elle est déjà pas mal là. Et après, vous commencez à mettre des choses dedans. OK, vous pouvez faire quelques arborescences, quelques trucs avec vos dossiers, mais c'est ça. Le, le reste, vous êtes vraiment déjà beaucoup conditionné par la structure existante. Alors que là, on conçoit et la structure et le contenu. Ce qui est, peut être un très grand avantage, parce que ça donne une flexibilité énorme, euh, même dans le temps. Mais ça peut aussi être un inconvénient, parce qu'une organisation, on parlait de culture avant, puis là, on commence à frapper les, les problèmes de justement pour les mettre en place ces outils-là. Euh, les gens n'ont pas l'habitude de ne pas avoir de structure au départ, à partir de la page blanche. Là, ça fait peur à beaucoup de monde. Hein. Euh, tout
2: à euh, fait. Puis, euh, puis là, on, ils sont tous la culture des entreprises qui existent déjà. Les gens qui ont une expertise euh, à, à une époque où le, le savoir qui était relativement rare, euh, euh, le conserver avait une valeur. Donc le partager. Ce qui est marrant, c'est que le partager, mmh. euh, euh, c'était le, le perdre. Si toi, tu savais que comment faire les équations, ben, tu pourrais me, me, me remplacer presque. Tu n'étais plus le seul à savoir, parce que le moment où ça. tu
0: partages, c'est plus seul à propri être propriétaire de cette connaissance-là. Même la propriété puis, existe. Non, il existe moins.
2: certains savoirs qui ont intérêt, parce qu'ils ne sont, ils sont pas basés sur la complexité ou le, le, le compliqué de leurs recettes. Euh, des fois, moi, je pense qu'il faut comme un avocat, peut-être, ou un ingénieur. Je suis bien content que ce soit lui qui, qui, qui fasse ma maison, par exemple, et non pas toi, parce que tu as lu un livre. Mais euh, il existe des, euh, des recettes qui sont juste caché, euh, que parce que tu ne sais pas que je, que je suis un expert. Et ceux-là, ils ont beaucoup pâti. Et il y a tout, à mon avis, un pas de la connaissance qui s'est exprimé dans, 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 le, dans le commun en disant, mais on le partage parce que c'est du... Ce n'est pas, à mon avis, une expertise euh, très poussée, ce qu'on dirait compliqué ou complexe, mais euh, euh, c'est une expertise que, que, simple, cachée, et que je pense que Wikipédia et tous ces outils-là permettent de, de... Moi, je pense que cette, cette connaissance-là, on la partage plus facilement. Moi, il y a des choses que je sais que je n'ai pas besoin de de, de, de garder pour moi mm. en, disant, en disant que si je le dis pas, c'est pas mon épice secrète, t'sais. sauf dans le cas d'une start-up, d'une compagnie où effectivement il y a une valeur qu'on l'a vue il faut quand même pas être fou non plus, être, être purement transparent, ça peut être nuisible aussi mais euh, en général je pense qu'on peut laisser les, les choses et je pense que cette culture-là euh, elle est pas remarquée, si les gens pensent vraiment souvent que tout, absolument tout dans leur, dans leur connaissance peut pas, ne, ne doit pas être partagé de peur qu'ils qu qu vont se faire... Euh, euh, court-circuité
1: ouais, il y a beaucoup de problèmes là. On pourrait... je n'ai pas encore donné le troisième point j'attends l'explication il, a... il y a plein d'autres euh, choses qui sont liées à ça il y a aussi le fait que quand on collabore sur ce type de plateforme si vous pensez parce que là on change de paradigme complètement Gartner dans un de leurs articles ils avaient écrit euh, c'est un changement de paradigme de la collaboration par document à la collaboration 2.0 ou wiki ok et euh, on a l'exemple que je donnais avant avec l'échange du document texte qui circule par courriel etc quand on a un document texte, si on travaille dessus, on est propriétaire de ce document on a plein contrôle du document pendant qu'on l'édite, on pendant qu'on on travaille dessus même si on se le partage entre nous trois, il n'y a que nous trois qui allons voir ça et puis on a vraiment plein contrôle au moment où on l'a, on a le contrôle et quand on est content, quand on n'a plus de fautes, quand on a tout corrigé, quand on s'est bien présenté, quand etc., etc., là, on publie. Et là, on le montre et on le révèle à tout le monde, OK Si vous faites ça sur un document collaboratif, euh, a, enfin, ou même une page wiki, ben, vous faites complètement l'inverse. Vous publiez tout de suite la page blanche, OK Et ensuite, vous commencez à éditer. Vous éditez, vous éditez, vous éditez. Fait que tout le monde voit tout le processus. C'est le processus au complet de... Le y compris le les erreurs. On y compris les et surtout les ça erreurs. Peur, ça. ça, je suis sûr
2: que tu as dû voir beaucoup de, de freins en entreprise par rapport à ça. Quand même. Bien sûr, okay. beaucoup. Mais, à, mais moi même à un tel point que je, que je suis presque prêt à dire que ça ne s'installe pas un wiki à cause de ça, à cause de ces traces-là. Aussi peu que vraiment ce soit des gens de confiance, comme toi puis moi, on peut bien collaborer ensemble, je me fous que tu vois mes erreurs, mais peut-être que mon patron ou le boss du boss, j'ai pas le goût qu'il voit mes erreurs. Mais c'est là que toute la culture de l'organisation est en jeu. On ne peut pas changer ça, me semble. Toi, quelque part, tu te spécialises là-dedans, y a-tu réellement du monde qui sont prêts à faire rentrer, mettons, la collaboration Wiki de cette manière-là?
1: Déjà, je pense qu'il y a plus de wikis dans les organisations que ce qu'on pense parce qu'il y en a beaucoup, on n'est pas capable de savoir qu'ils sont là, parce qu'ils sont cachés. Alors je t'accorde que parmi les wikis qui sont là, il y en a aussi beaucoup qui ne fonctionnent pas correctement, il ne faut pas être naïf non plus. Il euh, y en a aussi qui ont des wikis euh, qui sont, à mon avis, pas vraiment des wikis, donc ce n'est pas toute la plateforme qui a un wiki, c'est comme un outil de type wiki qui est un... Ouais, euh, dans Chercoin, dans d'autres plateformes, il y a des outils qui sont des wikis à l'intérieur d'un projet. Mais si tu fais une recherche à travers la plateforme, tu ne pourras pas rentrer dedans parce que c'est tout conditionné en silo, etc. Ce qui peut être correct pour certaines applications. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a un qui est meilleur que l'autre. Ça dépend de ce qu'on veut faire avec. Euh je sais plus où j'en ai à venir, mais oui, mais il y en a beaucoup quand même qui sont en place, mais ils sont derrière des firewalls, ils sont protégés, on ne peut pas les voir, donc on ne sait même pas qu'ils sont là, mais je pourrais et je peux pas vous donner trop de noms, parce que ceux qui sont cachés, je peux pas les révéler là pour le, le préserver mm -hmm. les, les noms des clients. Mais tu avais mais y quand y même vu qui
2: marchait. Il bah, a toi. des très très gros, okay. même au okay. Québec, on
1: en a des très très gros dans des très très grosses okay. compagnies euh, okay. qui, ah, okay. qui ouais. tournent très bien. ok et Quand je dis très très gros là, on parle de plusieurs milliers d'employés. d'outils
0: que... de, de collaboration entre employés, ouais, ce qui s'échangent des informations, parce que sur... les entreprises y voient le bien. Le bon résultat de ce <rire> genre de Ce ne serait
2: pas la suite de ce qu'on appelle le knowledge management, le, le, la, la gestion de la connaissance. C'est juste que la, la continuité, donc le travail avait été fait dans, dans les années 90 mm. et que là, au, au fond, il avait changé la culture suffisamment pour dire écoute, euh, on t'a engagé, pas juste pour faire quelque chose maintenant, mais pour nous laisser ta connaissance de ce que tu as appris maintenant pour le suivant qui suit. Et donc, ça, ça se travaille sur, euh, sur 10, 20 ans. Ce n'est pas le wiki tout seul, non. mais c'est peut-être la, la personne ou le
1: département qui était derrière ça. Qui... Ça s'inscrit aussi dans la gestion des connaissances. Ouais, uniquement
2: là-dedans Non, ou euh, non,
1: non, non, parce qu'il y a d'autres choses qu'on fait avec les boutiques. Okay. Euh, on peut faire de la gestion de crise dans certains cas, on peut faire de la gestion de projet, on peut faire de la gestion de connaissances, il euh, y, y a pas mmh, mal. Okay. C est, c est, comme je l'ai dit au départ, as un site web qu'on coédite. alors euh, y a peu, euh, Après, ce qu'on fait avec, il y a quand même beaucoup de possibilités. Okay, hein, okay, hein, okay. C'est vaste. Hein. Euh, en tout cas,
0: si en... oui, oui, ben oui. Parce que je vois le temps qui fait ouais. un petit peu c'est ça, si on en met les, le, le, les deux premiers. Le oui, premier alors. était la dialogique.
1: Dialogique, récursion.
0: Récursion
2: et oui, le la, troisième. Le Moi, je veux savoir ce que c'est.
1: Alors, là, de la façon dont je l'ai abordé dans ma maîtrise, j'ai regardé ça en termes de structure, et je parle de structure holographique. Et c'est quoi un hologramme? Le tout est dans la partie et la partie est dans le tout. Okay? En général, quand on coupe un hologramme, on a une possibilité de voir dans la partie qu'on a découpée une image du tout. OK? Vous voyez ce que je veux dire. Okay. Ah, je, oui, dans euh, ça, oui. mais... dans un hologramme, c est, c est... normalement, euh, si vous coupez un je, hologramme... Je, ouais. euh,
2: euh, chaque petit point quelque part, chaque pixel, ou, en fait, ou euh, je ne sais pas comment il appelle, mais tu revois toutes les complète. complètes. Ouais.
1: Ouais. Comme euh, si on prend un autre exemple, euh, cité, je crois, Morin aussi, si on prend le corps humain... On est capable de voir, et, et quand on, je dis voir, c'est pas forcément ça, voir avec oui, la oui. même netteté, la même perfection que si on le voyait l'élément au complet. Mais c'est porteur Mais, de l'ensemble. C'est ça. L'information se retrouve dans tous les pixels. Exactement. Et dans une cellule du corps humain, dans l'ADN, on a une vision du tout qui ah, est le corps ouais. humain. Okay? Ben oui,
2: Donc ben voilà. les
1: cellules, l'ADN, la, la, les, 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 les parties sont dans le tout, et le tout est dans la partie aussi. Okay. Le tout corps humain, la façon dont je me présente ou de, de la façon dont j'apparais, elle est dans mon ADN quelque part. Okay. Puis plus on avance, plus on voit ce qu'on peut sortir de ça. Et donc dans le wiki, ce qui m'a intéressé de regarder, c'est cette structure holographique et de dire euh, qu'on est capable de structurer l'outil de façon holographique et plus comme on structure aujourd'hui l'information uniquement sous forme sous forme ou sous forme linéaire ou sous forme d'arborescence okay. il y a une belle vidéo de, sur le web qui s'appelle The Power of Network je l'ai mis en lien aussi sur mon site euh, mais c'est euh, Lima qui a euh, qui, euh, je ne me souviens plus de son prénom j'ai son livre là quelque part que j'ai emprunté aussi à la bibliothèque euh, et le Power of Network il, il montre bien cette évolution de, depuis euh, les encyclopédies d'Hydro et d'Alembert jusqu'à Wikipédia et puis comment ça a évolué justement de la structure par arborescence avec les limites que ça a parce que quand on part dans des branches comme ça à mmh. un moment ben, ce qui le est là n'est pas ça. là puis c'est pas relié forcément euh, avec tout le reste etc... Parce qu'on fait des choix quand on fait des arbres, comme ça. Alors
0: que dans le cas de l'hologramme...
1: Alors que dans le cas, de, déjà, d'une structure comme les outils de collaboration de type Wiki, ça devient réticulaire, OK Donc, c'est une structure en réseau, réticulaire, réseau, là. Et euh, c'est pas parce que c'est un endroit que ça peut pas être un autre, que ça peut pas être relié à, à 50 choses en même temps, au lieu d'être relié juste à une branche d'un arbre, OK et il le montre bien dans sa vidéo, j'invite les gens, les, les, les auditeurs à regarder cette vidéo, c'est vraiment le fun cette vidéo pour, pour se faire une tête sur ça. Puis il parle du compliqué aussi, du complexe, etc.
2: Ça veut dire que quelque part tu retrouves la connaissance ou l'information à travers le chemin que tu fais dedans. Oui. Parce que tu, tu pars d'un point A au point B, mais je veux dire... Tu passes à travers plein de points dans, dans ton réseau, mais il n'y a pas nécessairement un point de départ ni un point d'arrivée, point d'arrivée. C'est ça.
1: Et puis euh, donc ça, ça permet de faire une structure. Et puis j'ai regardé, euh, je me suis aussi inspiré de Garrett Morgan, image de l'organisation. Et euh, lui, il parle de l'organisation holographique qui reprend un peu les principes de la complexité derrière ça. Et lui, à l'intérieur, il voit trois, cinq principes pardon. construire le tout dans, les par dans la partie. L'importance de la redondance, la variété requise, des spécifications minimales. Ça, c'est un petit peu ce que j'avais dit avant avec le neutral point of view qui pourrait en être. une mm -hmm. Et puis, apprendre à apprendre. Okay? Faire un, un double loop pour que euh, la boucle simple, c'est pour apprendre ici, boucle simple, et puis boucle double on se remet en question, puis on apprend sur... C'est comme méta par rapport à son processus. Le,
2: le, le terme onographique est peut-être un peu poussé, en fait, l'image est peut-être trop forte, non ben, ouais. Je pas tout à fait
1: fini. C'est qu'après, on est capable, et c'est ce qui m'intéresse le plus dans la structure du wiki, parce que je n'ai pas l'impression que si on veut vraiment collaborer, on peut imposer une structure à toute l'organisation qui va satisfaire tout le monde. Ça, moi, je pense que c'est assez naïf de vouloir imposer une structure qui va satisfaire tout le monde. En même temps, si on n'en a aucune de structure et qu'on laisse tout le monde euh, s'amuser dans son coin, ben là, c'est le chaos et puis on n'arrive pas non plus. Puis là, ce qu'il propose dans ce modèle-là, c'est euh, ce qu'il appelle la reproduction holographique, premièrement. Donc, on a des structures de base comme ça qui se reproduisent en grappes et on pourrait imaginer que chacune de ces grappes, ce sont des projets, ok Mais elles sont toutes reliées entre elles et les relations sur le wiki, ça peut très bien être les hyperliens qui, relaissent, qui relient les différents projets qui sont des pages, qui sont des forums, qui sont des... etc., etc. Okay.
2: Un peu ce qu'on voit devant nous, c'est comme une, comme une carte d'un un, un pays où les, les villes seraient reliées euh, par des autoroutes, puis les, quelque part la banlieue autour des, des villes seraient des les, les, les projets très proches, et les les, comme si les
1: thèmes sont regroupés sont, avec sont regroupés les sous -thèmes. Thèmes. Ben, Je te donnerai le lien ouais. aussi, parce que j'ai mis un lien sur mon Perfect. site, donc vous pourrez le revoir, ouais. l'image... Mais après, ce qu'il fait, c'est qu'il va plus loin que ça, parce que là, c'est comme des clones. Tout le monde est pareil. Mmh. Okay, on comprend que ça, ça ne va pas. Mais après, il a, il a un autre concept qui est la reproduction holographique différenciée. Et là, on voit qu'on a une structure de base qu'on peut suivre Ou si je fais une recherche, je vois que tout est connecté avec mon moteur de recherche, je vais arriver à tous ces éléments-là. Mais en même temps, on voit que les grappes, à la, à les, aux extrémités, ce ne plus des clones, mais elles sont toutes différentes, elles ont toutes leurs particularités. Alors on le voit ici sur le dessin, c'est des ronds, des carrés, contenu, le,
2: peu,
1: peu importe, un... c'est des groupes différents, c'est des projets okay. différents, avec peut-être même leur culture okay, différente okay. et tout ça. Mais elles sont reliées au tout, tout en gardant leur individualité euh...
2: Donc, ça serait un peu comme si c'était sur Wikipédia que je pourrais tomber dans une sous-division de Wikipédia qui aurait peut-être des règles différentes, une mise en page différente, des contenus
1: différents. C'est euh, si ça... déjà le cas parce que parce... chaque langue pour Wikipédia, c'est ah, déjà oui. complètement un univers oui, différent. Oui, il y a des règles un peu et des règles différentes, etc. Ah, ouais.
0: Parce qu'on parle d'une page blanche.
2: Oui, ça oui. prend
0: forme selon les gens ou selon oui. les intérêts des gens, de là le côté d'apprendre à apprendre, mm -hmm. de trouver les connaissances en fonction de celles qu'on a déjà ou celles qu'on cherche. Ou...
2: Mais que, que ce qu'on voit, c'est que la, la, la liberté, liberté euh, qu'offre le wiki ou un, un outil de similaire fait que les gens, puis corrige-moi si je me trompe, là, les gens vont ou les cultures qui, qui doivent s'assembler ensemble vont s'assembler. Et si c'est fait pour cinq personnes, ça sera juste pour cinq personnes. Et si c'est capable de pouvoir
1: grossir à 5 000, ça va aller jusqu'à 5
2: 000. Mais il va toujours trouver son état d'équilibre. C'est ça que, quelque part que je comprends.
1: Disons qu'il y a le potentiel dedans pour... pour euh... Garder l'individualité de chaque groupe et puis en même temps de les relier à un tout. Il okay. euh, y, y a un potentiel comme ça. Alors il faut aussi, euh, si on veut qu'ils se relient au tout, il faut quand même aller peut-être certainement plus loin. C'est pour ça que je fais une thèse aussi que j'essaie de pousser plus loin parce que là on est encore pas mal dans ce que je disais à la maîtrise. Mais euh, là j'essaie de dépasser ça et puis de voir justement comment les gens euh, justifient, critiquent euh, et puis trouvent des compromis par rapport à la collaboration Wiki. C'est ça mon objectif de la thèse parce que euh, dans la maîtrise, je me suis rendu compte que euh, ça marche bien dans certaines organisations, ça marche bien dans certains groupes, euh, et, et, mais des fois, quand on veut aller déployer ça à large échelle, ça commence à devenir plus problématique quand ça devient vraiment gros, etc. Et comment on fait alors dans ce cas-là Et euh, Les théories de la culture nous posent un diagnostic souvent, mais une fois qu'on a le diagnostic, qu'est-ce qu'on fait c'est qu'on va avec ça là, ok celui-là s'entend pas avec celui-là, celui-là diverge en termes de valeur par rapport à celui-là mais qu'est-ce -ce, qu qu'on fait à partir de là
2: comment de les faire travailler ensemble mais... il
1: faut trouver des réponses, et puis c'est ce que j'essaie de regarder au niveau de ma thèse avec un autre cadre conceptuel qui est celui de Boltanski et Tevno, qui est l'un sociologue et l'autre économiste, et puis j'essaie de voir, c'est ce qu'on a la théorie de la justification puis j'essaie de voir la euh, si, ah, théorie de la critique, et puis, Écoute,
0: ça. Ouais, ça, dans, dans, en, en général, j'ai ben, l'impression de ce que je viens d'entendre que dans ce cas précis où la tendance de la technologie aide la collaboration est un outil qui favorise la collaboration et l'échange d'idées entre les gens et amène plus loin que la simple possession de ses propres idées.
1: Il, il peut, ça peut aider, mais ce n'est pas de la magie. Ça ne marche pas tout seul. Il euh, y a une fausse idée aussi, il y a aussi un des mythes comme le mythe de, la, de, de, la de Silicon Valley là, mais il y a aussi un, un mythe, c'est que en, on pense, quand on pense au wiki, on pense transparence, on pense démocratie, on pense auto-organisation surtout, que ça va se faire tout seul, ça c'est faux. Là. Ça ne s'auto-organise pas comme ça par magie, euh, ça prend un terreau euh, qui permet cette auto-organisation si... Euh, c'est le cas parce que c'est des gens, comme je disais avant, pour euh, pyragogie le projet, qu'on sait déjà collaborer comme ça. Mais sinon, ça ne marche pas tout seul. Il n'y a rien qui marche tout seul. Là. Ça, c'est de la science-fiction, à mon avis. là c'est
0: Je ressens qu'il faut que les gens se rencontrent et prennent des cafés. Ça prend du café. Ça prend du café, on... ça, ça, prend du, ça prend du temps, effectivement. Évidemment, du, du café temps, qui est partagé à partir des, de la même cafetière. Ouais.
1: Des apprentissages, de la collaboration en groupe qui reste, euh, qui reste vrai dans ce type d'univers aussi. Euh, ça ne se fait pas tout seul et ça ne s'organise pas. Il faut définir des rôles, il faut définir des fois des règles minimales, il faut revoir les, les politiques de l'organisation. Euh, il y a quand même des choses à, à penser derrière. Alors, euh, en tout cas, ça, pas aussi écoute,
2: ça, hein. Régis, merci beaucoup d'avoir pris du temps ouais, de vous. C'est très intéressant. Puis effectivement, vrai on, a pris, on aurait pris une heure de plus. Ouais. On n'a pas, on pas beaucoup parlé des limites.
1: Ouais, mais... Mais... Ben, on pourra
0: se revoir. Ouais. Pour, 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 pour moi, pour aujourd'hui, c'est suffisant pour <rire> tout le data accumulé <rire>
2: <rire> est le travail, tu en à fait pour monter tout ça. Écoute, mais merci beaucoup encore. Merci, merci à vous. Bon, C'est intéressant. Là, je, je, parce qu'il y a peut-être
0: 10 ans qu'on se parle. Okay. C'est plus par le week-end
2: des week-ends. Je pense que je vais que un peu la
0: semaine. Bonjour Martin. Mais bonjour Martin, comment ça va ça Très bien, et toi Oui. Alors après... Belle tournée dans un univers théorique, mais en même temps, <rire> il y avait quand même un côté euh, pratique derrière ça, qui n'était ouais, pas on désagréable. Peut, on a juste
2: scratché le, la surface, hein, tu le sais.
0: Oui, ben pour moi, c'était ben, suffisant, mais il y avait assez de data que j'apprenais, euh, ne serait-ce que le sens de Wiki, au-delà de Wikipédia mais cette idée de réseautage, euh, puis ces nuances euh, ben, étymolo étymologiques, mais aussi en termes de, de relations humaines, le de, de côté coordination, coopération, collaboration entre les insectes sociaux que nous sommes. <rire> <rire> que donc, ça m'a ça, ça, ça nourri euh, certaines réflexions, c'était très, euh, ben, très enrichissant.
2: Ouais. mais C'est effectivement toujours un peu, euh, je pense que le mot « théorique » est toujours là, euh, même si je pense qu'il est capable d'être très pratique. Mais que le, le, je crois que le, ce que la technologie nous permet, c'est des choses qu'on ne connaît pas vraiment. On n'est jamais habitué à collaborer à un niveau peut-être aussi compliqué ou complexe. Là, je ne peux, peux jamais savoir euh, ouais. à quel niveau qu'on est là, par rapport à, à ce qu'il a, qu a amené. Mais cette, no, cette notion de, de complexité, compliquée compliqué... Euh, la technologie permet de, de quelque part de répondre à ça, mais je crois qu'on n'est même pas habitué, on est, on est juste habitué à faire des trucs simples ou un petit peu compliqués, mais dès que ça devient complexe, c'est peut-être notre cerveau n'est pas rendu là. C'est un peu comme mon impression que j'ai, parce que ça fait quand même plusieurs années que, que je discute avec lui, puis je suis convaincu qu'il a absolument raison, mais à chaque fois que même moi j'essaie de participer à des wikis, ben, je me rends compte que c'est hyper difficile. Puis je me dis, est-ce que c'est juste une question de training? Il faut que je m'habitue à, à faire ça. Puis euh, peut-être, peut-être que j'imagine que dans certaines circonstances, ça marche super bien. Mais en général, dans le reste, à mon avis, de, des trucs plus flous, plus artistiques, moins précis. Construire un avion, je pense que ça peut marcher. Parce qu'il faut ça ou construire un, un, une navette spatiale. Mais dès qu'on sort de ça, on dirait que ce n'est pas aussi facile. Là, je me demande vraiment, est-ce que c'est les humains ou les, les, les hommes, les humains, les citoyens, ou est-ce qu'on est branchés, est-ce qu'on est, qu est capable de comprendre cette complexité-là ou cette, les trucs compliqués, mais naturellement, parce que la technologie peut nous aider, c'est un peu mon questionnement, en fait.
0: Moi, c'est sûr que je suis plus adepte de prendre un café avec des gens, <rire> de, de la, la, la rencontre humaine, c'est pour ça qu'on fait une balado ensemble, un podcast, c'est parce qu'il y a cet échange de data par l'oralité, par le son, par les oreilles, donc comme toujours, la bande est beaucoup plus large qu'un simple clavier, euh, dans quelle mesure est-ce qu'on doit utiliser ou euh, adapter nos cerveaux à cette technologie-là, ou c'est pas plutôt l'inverse ça, je ne m'y connais pas assez, mais c'est ça qui m'intéresse justement, c'est de voir quel ben, impact fait la technologie. Je te
2: propose peut-être de, de, qu'on rencontre quelqu'un qui, qui aurait réfléchi, soit un sociologue, soit un anthropologue. Il mm -hmm. euh, faudrait que je vois qui prenne une explique un peu jusqu'à quel point que la technologie nous change ou que nous, on s'adapte à la technologie ou qu'elle qu elle nous complète ou qu'elle nous augmente. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire dans, pour le citoyen ou pour l'humain? Est-ce que ça, ça change comment on est un humain dans le monde? Comment ça change notre relation au réel? Je te proposerais que la prochaine fois qu'on se voit, que ça soit quelqu'un qui a peut-être étudié ça, là, la, la techno et la socio, ou la techno et l'anthropologie.
0: moi, ça rentre en plein dans mes, mes champs d'intérêt, non pas de connaissances, mais d'intérêt. Euh, parce que c'est sûr qu'on n'a pas le choix de danser avec la technologie. L'humain et la technologie, on doit faire on doit équipe quelque part, là, euh, en espérant que c'est l'être humain qui prend le dessus. Mais bon, euh, oui, euh, moi, je serais tout à fait preneur pour ce genre de rencontre-là. Fait que je te laisse passer la commande et bien, prendre
2: bien, le rendez-vous. Écoute, euh, 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 on va sauter là, euh, le, le, mois de, le, le mois de janvier, parce que là, comme Noël s'en vient, euh, les, ceux qui nous écoutent euh, euh, et, bon, ont téléchargé le, le podcast euh, en début de décembre. Mais on va sauter janvier, pour on va se retrouver le 1er février pour avec euh, cette personne-là, à mon avis, quelqu'un qui a étudié soit à la maîtrise, soit le doctorat, pour être sûr que euh, qu'on ait les réponses peut-être à nos questions. C'est ce que je te suggère.
0: Ben, parfait. Puis d'ici là, ben, je te texterai un joyeux Noël.
2: <rire> puis pour les, nos auditeurs, ben, si vous allez, vous aller sur zérosecondes.com, puis si vous voulez suggérer des noms ou des sujets, euh, cliquez sur l'onglet sur M2. Et mm -hmm. vous pourrez, vous pourrez euh, suggérer euh, en dessous, euh, dans les commentaires du podcast en cours, ben, des idées pour les prochaines fois aussi.
0: Oui, bonne idée, parce que ça serait bien qu'on puisse interagir un petit peu... Euh... À, ouais, à plus large, la qu'on se fasse un wiki, euh, un wiki whatever. <rire> Pour
2: collaborer, ça serait génial. <rire> c'est
0: bon. Alors, le cliché, ben, c'est qu'on se reparle l'année prochaine.
2: OK. Bye-bye, Martin. Salut,
0: Martin.